0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub, третий подкаст из серии спешелов, посвященных Кубку мира, он же чемпионат мира по баскетболу FIBA 2019 из Китая, мы прошли 6 дней, мы прошли групповой этап, первый групповой этап, то есть мы знаем имена все 16 команд, которые прошли в следующую стадию, и имена 16 команд, которые не прошли в следующую стадию, но не едут домой, а будут бороться за 17 и 32 места. Вот такой вот прекрасный турнир. Э, нас всех ждет уже с завтрашнего дня. То есть очень быстро все меняется. Команды вот буквально сегодня доигрывают и завтра переезжают в новые города. Те команды, которые играли вчера, уже переехали. То есть завтра с 11 утра мы продолжим нашу феерию. Но пока что мы обсудим то, что произошло за вчера, 4 сентября, и за сегодня, за 5 сентября. А событий, в принципе, хватало. И, в принципе, да, и посмотрим уже на картинку второго этапа. Потому что... Он обещает быть весьма занятным, как минимум, в половине, половине сетки медальной. Ну и не медальной, в принципе, тоже. Я Александр Прошутов, ведущий этого подкаста. И, наконец сегодня я общаюсь с чемпионатами мира не один. Прервав все свои миллиард тысячу пятьсот важнейших дел, к нам в эфир врывается наш главный специалист по хреновому баскетболу и просто специалист по баскетболу Виталий Волочай. Виталий, добрый день
1: добрый день я сразу хотел бы наехать и сказать что это значит что за 17 32 я вот услышал сарказм в твоем высказывании что турнир за 1732 будет типа не неинтерес... самая заруба будет там самое самое интересное
0: мы обязательно, обязательно пригласим тебя и выделим тебе 20 минут, и ты будешь рассказывать нам о турнире за 17-е и 32-е место. ты
1: вдумайся, ты вдумайся. У нас в этом великолепном турнире те топ-16 команд, какие-то там Америки, Аргентины, Сербии, Испании, Италии, да, они там будут себе бороться за какие-то там медали чемпионата мира. Это никому не надо. А вот кто на Олимпиаду поедет от Африки, вот это я понимаю интрига. Потому что на Олимпиаду пока, если я не ошибаюсь, отобрались только австралийцы. Все остальные у нас все еще борются за места на Олимпийских играх. И это же это насколько интересно-то будет, а? Это же какая заруба-то будет и за азиатский слот, и за африканский слот, и, 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 и все все остальное. Больше ничего там не будет.
0: Да, в общем, я понимаю, что уровень твоего эксайтмента не совпадает с моим уровнем, но да ладно. В принципе, да, сборная Туниса вчера была близка к тому, чтобы подобраться на Олимпиаду, забегая наперед, но не отобралась, к сожалению, моему глубокому. В общем, давайте... Ты же у нас первый раз в подкасте. Какие у тебя вообще впечатления от чемпионатами? Сколько ты смотришь матчей в день? Вот давай так начнем. Сколько ты вообще увидел всего? что че понравилось, чего не понравилось? Какие-то вот общие впечатления от тебя хотелось бы услышать?
1: Ну, я благодарен Live Basketball TV за то, что есть нормальные трансляции. Это очень радует. Появляются и полные записи матчей, и что самое важное для меня, потому что я первых два дня группового этапа вообще пропустил. Я ездил на Формулу-1, не было возможности посмотреть Треть, то есть я следил там чисто за лайфскором, а то, что они добавили uh, Condensed Games Вещь, которая в баскетболе, в принципе, работает, ну, так себе, да Потому что показывают только, там, забитые мячи И показывают клатчи Но я смог спокойно приехать и с утра пересмотреть все Condensed Games, там, первого тура То есть, ну, фактически я знал приблизительно, что произошло в каждом матче Посмотрел, там, на эти все клатчи невероятные в первом туре Которые там были, там, в матче Ирана, да Ну, то есть, что-то я, что я увидел uh, Во втором-третьем туре, в принципе, я... Как, как делаю? Я либо смотрю две игры одновременно, либо смотрю четыре игры одновременно, но одну со звуком, то есть... На остальные, так, обращаю внимание только во время тайм-аутов а, Но ты меня там на третий день, по-моему, сказал, что, боже, ты уже так смотреть не можешь Потому что тебя уже понемножечку поташнивать начинает от количества матчей Поэтому сегодня я вот сделал как ты Я сегодня смотрел одну игру, не отвлекаясь на... Ну, вчера вечером, вчера в вечернем заходе я тоже смотрел только одну игру, не отвлекаясь на все остальные а, Правда, ты смотрел, я знаю, Италия-Сербия Я смотрел Россия-Аргентина а, И сегодня я смотрел вот тоже один матч, это был великолепный матч Турция Чехия, а вот в вечернем заходе я уже посмотрел так четыре одновременно одним глазом, то есть как бы увидел почти все сборные, но конкретно вот чего-то вот вот прям вот инсайд какой-то команды я еще не ворвался, пока только общее общее впечатление, как-то наверное уже в втором групповом буду вникать это все по поглубже и в, конечно же в турнире за 17-ые 32 места, потому что там играют очень интересные команды.
0: Ну понятно это да, но это самое главное, понятное дело. Не, ну я смотрю, вот сейчас я после первых двух туров я стал смотреть один матч у меня на большом экране, один матч на ноутбуке, если он интересный. Потому что реально тяж, тяжело смотреть, вот, вот сегодня мы заканчивались, э, игровой день заканчивался матчами Доминиканской Республики, Франции и США Япония. честно говоря, блевать хотелось от, от матча Франции, и я поэтому, в принципе, и вывеска там не интриговал, поэтому я его так смотрел очень выборочно, матч по сборной Америки мы еще обсудим коротко, вот, давай тогда, да, собственно, по хронологии, по обратной хронологии пойдем, вот то, что у нас закончилось недавно, Америка выиграла у Японии 98-45, Абсолютно феноменальная четвертая четверть в исполнении команды Грега Поповича, которая набрала за эту четвертую четверть, 14 очков. В ничью сыграли, кстати, последний четверть. 14-14 с японцами. Почти выиграли с двойным счетом. Очень успешный матч. Не играли Джейсон Тейтум и Маркус Смарт. Что с Маркусом Смартом я не знаю, честно говоря. Джейсон Тейтум подвернул ногу в концовке матча с Турцией и пропускает два дня. Два матча, вернее. Сегодня он не играл. И следующий матч он тоже э, пропустит. Америка выиграла свою группу триумфально. Поздравляю их. Очень сильно им благодарен за все, что они сегодня хорошего сделали. Вот. И в этой же группе матч Чехия-Турция. Матч, который ты смотрел внимательно. Матч, который я смотрел внимательно. Чехия феноменальная просто победа 91-76 над турками, мы вот с утра сегодня в чате у нас было обсуждение, даже вчера, по-моему, это вечером было, вот как психологический аспект поражения Турции от Америки может сказаться на этой команде. И получается, он сказался. Потому что Турки выглядели, ну, не так, вообще не выглядели плохо. Прямо, скажем, Мерсан Лесова провалил матч, вернувшись к своему привычному состоянию амебы. 0 из 9 с поля, 6 очков, 4 подбора. Кроме Джеди Османа, набравшего 30, 24 очка за 33 минуты, в принципе, ничего хорошего у турков не было. Они проиграли подбор, они проиграли вообще все, все что можно, и их просто разложили. Чехии, что меня лично очень удивило, ну в контексте турнирных ожиданий, в контексте того, как шла игра, не очень. Вот какие у тебя это впечатления вызвало, потому что... Ну, Томаш Сатаранский сегодня выглядел как Стив Нэш в лучшие годы, по-моему.
1: Ну, ты знаешь, когда мы вот себя в чатике начали обсуждать, что чехи могут выиграть у Турции, выйти во второй групповой этап, потому что турки играли овертайм, а, во-первых, они играли вечерний матч, чехи играли свой утренний матч против Японии, хорошо его сыграли, у них было на пять часов больше отдыха, плюс у них не было вот этой вот моральной, а, морально вот этого напряжения, которое вот было на турках, вот эта опустошенность, когда ты проигрываешь выигранный матч. Я это все читал, я, по даже в чате написал, что, типа, оно, конечно, прикольно, но ну, ну, я, я реально не верил, что сборная Чехии, да, без, не знаю, наверное, лучшего чешского игрока в, в мире, может теоретически выйти из группы, где играет Америка и Турция. Я не верил до турнира, я не верил после первых двух дней, при том, что я смотрел, кстати, матч Чехия против Японии, ну, мне больше интересен был парень, который за Японию играет, но на Чехов так одним глазом посматривал, и, знаешь, вот единственное, что мне запомнилось, что, слушай, ну, тут все те же, все те же на манеже, как бы тот же Пумпрула, Хрубан, Сатаранский, Блейк те же люди бегают, как бы, и ничего особенного в этой команде а не откуда было. Откуда-то ну...
0: новые возьмутся?
1: Ну, вообще, да, Патрик Ауда тот же, это все, все, все те же, как бы, ну, и, и, кажется, ну, вот, чего-то им не хватает, и, ну, мы понимаем, чего им не хватает, там, парня одного э, в составе, и, и вот, если бы он был, вопросов бы не было, да, я бы точно бы сказал, что, да, Чехия, Турция, это команда одного уровня, и, наверное, будет борьба, но я вообще не мог себе представить, что настолько легко, методично и правильно Чехии разложат сегодня Турка в матче, я... В самом начале, ну то есть начали не более-менее ровненько, там, да, чехи чуть-чуть отрывались, там, э, даже первых 5-7 минут были за турками, чехи потом по чуть-чуть по отрывались, но было заметно, что турки как-то, ну, более-менее, ну, держатся на плаву, э, Джеди играл, единственный, кто сегодня играл, по сути, там, Каркмас что-то там забил, какие-то две-трешки, то есть, ну, более-менее держались, но, ну, чехи как будто против Украины играли, а не против Турции, ну то есть настолько все просто, настолько все спокойно, настолько все как-то, ну, при том, что у Сатаранский-то один из восьми. И, и и у него-то на самом деле очень плохая игра получилась. У него, да, 7 ассистов, 7 подборов прикольно. Ну, в плане набора
0: но... очков плохая. Так то игра у него получилась такая, что всем бы такие плохие игры.
1: Ну да, 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 то, что он не, там есть кому бросать, как бы, и кроме него мы прекрасно понимаем, вот опять-таки те, вот я прекрасно уверен, что если спросить э, у тренера турецкого, вот то же самое, что спрашивали когда-то Евгений, кто такой там условный Патрик Ауда или Войсе Хрубан, он точно так же бы ответил, но это какой-то парень там с седьмым, с первым номером бегает. Мне кажется, что турки просто были не готовы, потому что э, мало того, что они устали, и плюс, ну, вот тут 100% была недооценка соперника, вот 100%.
0: Ну, после матча, собственно, тренер Тур сказал, что мы должны были быть готовы ментально, но мы не были вот это локт, да, то есть не было собранности той, которая должна быть в такой игре. Это иллюминейшн игра, это матч за выход на на следующий раунд матч там потенциально да там теоретический матч за выход на Олимпиаду и так далее и так далее но собственно это типичная сборная Турции знаешь это вот как на приезжаешь вот ты на молодежный чемпионат Европы любой да ты смотришь состав сборной Турции там и этот проспект и этот проспект и тут центровой 2-10, и тут и они доходят до четвертьфинала и потом проигрывают просто самый важный матч всегда так происходит из года в год и национальная сборная в принципе недалеко ушла, если ты сейчас повспоминаешь последний крупные турниры в исполнении сборной Турции, то они всегда вот проигрывали или на последнем выходе из группы, или сразу после него. Единственное их реально большое баскетбольное достижение, это второе место на чемпионате мира 2010, который был, где проходил правильно, в Турции. Все остальное, это какая-то катастрофа, но это не отменяет того факта, что чехи сегодня переиграли турок во всех компонентах. И в первую очередь для меня стало шоком то, что они берегали их на подборе. Потому что Семихар Дэн, Арсан Ильясова это тот же Осман, в принципе, очень хорошо все подбирают люди. И Патрик Ауда, которого я, честно говоря, не считаю особо хорошим баскетболистом, а, потому что я в прошлом сезоне, катаясь по пенинам, раза 4, наверное, видел, как он играет живьем. Ну, это очень средний игрок, мягко говоря. Андрей Балвин сегодня сыграл матч своей жизни, я считаю. Потому что ну, вот Балвин как раз, он считался проспектом в свое время, его там подписывали, какие-то серьезные команды. Сейчас он играл в Гран-Канарии, как бы, да, играл в Евролиге, но играл мало. И скорее там, ну так находился, потому что вот он когда-то считался крутым игроком. Но сегодня Балвин сатаранский просто вот эта связка, она разорвала. То есть 17 плюс 11 Балвин и Ауда 16 очков добавишь из Бенча. За 30 минут, вот сегодня как раз, отсутствие Яна Веселы на, в этой сборной вообще не ощущалось, потому что Ауда и Балвин вот коллективно сыграли гораздо лучше, чем даже может играть Веселы. Плюс Яромир Богачик, который очень стабильный турнир проводит. И реально вот сейчас некоторые эксперты, вот мои коллеги-журналисты мировые называют одним из открытий турнира, потому что парень из Нимбурка уже достаточно возрастной, особо никто не знает, кто это. 27 лет Яромиру Богачику, да, то есть, ну, вот так вот, в принципе, да, ну как-то происходит, но очень здорово сегодня Шильп сыграл, да, он не набрал много очков, но 8 ассистов при нуле потерь, при одной потере. То есть чехи реально заслуживают э, максимального вообще уважения, и, собственно, они вышли в следующий раунд, респект, как бы, а сборная Турции, которая была в четырех штрафных от выхода, от того, чтобы обыграть Америку, и, по сути, да, выйти во второй раунд, она отправляется сейчас домой. Вот, вот такая вот, собственно... Они бы все равно не вышли.
1: То есть, я вот сейчас так понимаю, даже если бы не ту игру в Америке выиграли, они бы все равно не вышли по разнице сейчас. И... Не,
0: ну слушай, ну они бы... Нет, ну, ну слушай, ну они бы знали, Но что по в концовке выиграли, надо не фалить. Да. Это же другая история. Джеди получил неспортивный фол в концовке, да, там абсолютно необязательный, который стал для него вторым, и его удалили там за 50 секунд до конца. Ну, то есть, это уже такое, знаешь, слухательное наклонение. В общем-то, из этой группы, из группы... Со сборной Америки, группы Е, выходят сборную Америки с тремя победами. Еще раз спасибо им за то, что как они сыграли последние пять минут сегодняшнего матча. Обязательно Дереку Уайту вообще огромный привет. И сборная Чехии с показателем 2-1. Вот такая вот история. Ну и
1: давай сразу, наверное, на, на группу, или, или, может быть, на группу, которая будет с группой Е играть. Или, или как мы пойдем? Давай
0: тогда, да, давай тогда посмотрим на группу, с которой будет играть группа Е. Это группа, где у нас бразильцы внезапно победили. Группа F. Бразильцы сегодня выиграли у сборной Черногории 84-73. Не самый интересный матч был до какого-то момента. То есть бразильцы контролировали ход игры, все было хорошо. Но потом с 12 очков сделали 4. И как-то так запахло жареным. И вот, собственно, потом уже пришлось Алексу Гарсии, Барбосе включаться, и Бразилия выиграла 84-73, и выиграла группу, потому что три победы у них, вот этого я вообще, конечно, предвидеть перед турниром не мог в принципе, и сейчас у Бразилии реально крутые шансы на выход даже в плей-офф. Но им надо только что... у Чехии
1: выиграть, и все, если они выиграют у Чехии, они в плей-оффе, правильно?
0: да. Ну, так, если не Янис есть, не да. выиграет,
1: то Америки. Хотя ты знаешь, злой Янис против этой Америки все может быть
0: теоретически. Ну, вот про Яниса, про злого сейчас мы скажем. Греки играли с Новой Зеландией Элимейшн Матч. А, тоже за выход из группы 103-97. Игра, которая началась в 15.00 по Киеву и Москве, и закончилась позже. Обоих матчей, которые начались в 15-30. Что, что забавно. но ну, опять же, долго смотрели повторы. И вот эта вся история. Злой Янис сегодня наиграл... вот на кон... Очень же много было разговоров после матча с Бразилией. Что тренеры не используют Яниса. Что нельзя. Так вот МВП МБА стоит в углу. Ничего не делает. Янис сегодня сделал 10 бросков с игры. Это аж на 3 больше чем он сделал в матче с Бразилией, но при этом Янис 15 раз вышел на линию штрафных, реализовал 11 из этих попыток, у него 24 очка, 10 подборов, 6 передач и 2 перехвата. Рейтинг эффективности 32 за 38 одну минуту. 14 очков набрал Николаты, 13 Георгий Спринтези, 16 я из Папа Петру, который стал реально X-фактором для греков. Новой Зеландии Кори Вебстер, один из МВП, на мой взгляд, первого этапа 31 очко, Томас Кромбит 18, Тай Вебстер 17, Айзек Фату 15. Новая Зеландия заслуживает, по-моему, уважения, абсолютно точно, но вот греки вышли все-таки из группы с проблемами. И вот у тебя, тут вот ты, ты же вот так да, читаешься, смотришь, у тебя вот есть какое-то объяснение тому, как грекам сделать свою сборную лучше с учетом того, что у них вот есть MVP NBA в команде? Или все-таки это нереально?
1: Ну, вот, мне кажется, тут надо просто возвращаться к второму подкасту, к прошлому подкасту, который ты записывал, а, по, где ты рассказывал как раз-таки про итог игры Греция-Бразилия, а, и вот в вот этот хорошая мысль, которую я также читал еще на какой-то... Где-то где кто-то в Атлетике, по-моему, писал тоже про это, что, ну, команда-то, команда-то, ну, она не знает, как играть с Янисом, они не построены играть с Янисом, и им вообще этот Янис, по сути, не нужен, вот как бы оно тупо не звучало... Да, он нужен вот, в таких матчах, как, как против Новой Зеландии, но я не вижу... Сейчас мы понимаем, что у Греции простая ситуация. Греции нужно выигрывать две игры. Две игры выигрывать как угодно. Например, у Чехии они выиграют, что им делать против США, а если они не выиграют из, у США, они из группы не выходят. Ну, там есть вариант с закрутками, конечно, но он маловероятен. Там есть закрутка, что Чехии могут выиграть там, у Бразилии, проиграть у Греции, но ну, мы про это сейчас не будем особо разговаривать. Суть в том, что я не верю в то, что эта команда может поменяться, потому что даже сегодняшний матч против Новой Зеландии показал, что ну, я не вот вот ты правильно сказал: на три броска больше сделал. Окей, если бы не 14 лишних фолов, которые новозеландцы э, заработали, то что? Они бы и Новой Зеландии проиграли, и, и, и толку с этого я Яниса, толку с MVP. Игра не так построена. И вот то, что они делали в первых двух матчах, мне кажется, они будут продолжать делать дальше. И они не найдут за вот этих два дня, которые у них остались до следующей встречи. А слушай, они, 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 они с Америкой или они начинают? Они, по-моему, с Америкой прям сразу первый матч. С Америкой
0: начинают, да, 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 уже в субботу.
1: Ну вот, в Шэньзэне в 15.30 они с Америкой начинают, у них два дня до этого матча, и что можно за два дня придумать? Как можно поменять э, рисунок игры команды, если тебе еще и в а ехать? Ну,
0: ну, в смысле, а на на дали, на вот, вот они играют с Америкой, с абсолютно тупорылой командой, вот в, в плане нападения, которая нападает очень плохо, когда садится первая пятерка господа Митчелл и Вокер садятся, то там все очень плохо с нападением. Джейсон Тейтум играть не будет. Может быть, как раз вот против команды Америки есть смысл играть так, как оно играется? Ну,
1: возможно, в этом есть какая-то логика. Ну, я не знаю, я просто отказываюсь верить в то, что теоретически вот с такой игрой можно перегать. Хотя вот в этом есть какой-то корень, типа... Ну, если американцы вот такие, какие мы их видели вчера и сегодня, в четвертой четверти, в который раз ты напомнишь, может, ты когда-то людям по секрету и расскажешь, почему тебе так не понравилось четвертой четверть? Может быть, ты прав. Может, действительно стоит вот так вот поиграть, а может быть, еще больше сделать уклон просто в то, чтобы Янис попытался на своей спине вытащить, там, не знаю, первых две четверти, а дальше как-то там как-то там с помощью калаты сапринтезиса как-то забросок. Этих рандомных людей, как их, да? Симонсон ну, вот называет. понимаешь,
0: вот, вот опять же, вот я сегодня смотрю, матч с Новой Зеландии, и я понимаю, что чтобы сборная Греции играла в максимально эффективный баскетбол, Калатес не должен играть в принципе. Потому что Калатес доминирующий хендлер без броска. Если у тебя... Ты забираешь у Калатеса мяч, но он у тебя на поляне, то есть он... Легкая цель, чтобы страховать от него. Потому что, ну, сегодня он забил две 3 окей, два из пяти. Это для него очень хороший показатель. У них Никакалатеса по карьере в Евролиге 30% очковых. От него можно страховать спокойно. То есть ты э, вместо него тогда должен Ларенцакиса выпускать. Кстати, сегодня лоренцаки сыграл и 9 очков набрал по такой игре. Очень-очень позитивно. Или играть их со Слукасом. Ну, ты же не можешь убрать MVP Евролиги? Не можешь. Потому что ты тренер сборной Греции, который тренировал кипрские клубы, а не Димитрий Сетудис или Желька Абрадович. Вот, понимаешь? Поэтому здесь, мне кажется, с Америкой греков надо играть вот так, как они играют. А вот там вот уже матч, который с чехами, ну, я думаю, чехов они обыграют все-таки.
1: Ну, если этот матч еще будет хоть какое-то значение иметь, потому что есть большая вероятность, что этот матч абсолютно ничего не будет уже значить, да, если Чехи проиграют у Бразилии, а Греция у Америки, то, в принципе, в последнем туре это будут две товарищеских встречи, ну, точнее, одна товарищеская, вторая за место в сетке, кто себе куда выберет. Я не знаю, греки не оставляют приятные впечатления, вот из европейских команд, наверное, ну, вот из всех, кто прошел во второй раунд, они однозначно оставляют худшее впечатление. Ну, Чехов я не беру, потому что это
0: для меня какой Ну, еще сборная Польши есть. А,
1: да, сборная. Я забыл про эту группу, про нее мы вообще потом поговорим.
0: Но лучше забыть, да. Вот, кстати, вот, да, чтобы уже мы закончили с этой группой и с этими командами, наш коллега Алексей Борисовский задал нам очень хороший вопрос, который вот нужно сейчас озвучить. Исходя из счета матча с Грецией и всех остальных, Новая Зеландия успешно навязывала свою игру другим сборным на этом чемпионате при весьма скромном составе. Можно ли сказать, что это самое натренированное, тактически грамотное и эффективно используя свои ресурсы сборная сборной на этом чемпионате мира. Если нет, то хотя бы среди не попавших во второй групповой этап. Вопрос очень реально классный. Заставил так задуматься. Но я считаю, что из сборных, которые не попали во второй этап, Тунис, Новая Зеландия, наверное, лучшая команда. По обученности и по тому, как они навязывают. Ну, то есть они втащили Тяжелую сборную Черногории в баскетбол, в которой вообще невозможно было Черногории играть. И обыграли ее. Они втащили бразильцев старых, медленных, в основном. Неподвижных. Заставили их бегать. И вот это вот все. То есть новозеландцы с вот этим их нападением 5 seconds or less, которое я вывел в первый день турнир для себя, они реально трижды диктовали свою волю. То есть теперь любой матч Новой Зеландии по тотал больше тут напрашивается с любым соперником, пускай он там даже самый хреновый. Потому что люди бегут и стреляют. Они просто прибегают в нападение и бросают. Все. Причем у них бросает и Айзек Фату, который пятый номер, и Робуло бросает, который 2-14 ростом. Поэтому среди команд, которые не попали во второй этап, на мой взгляд, это действительно самая обученная команда. Ну, наряду, наверное, со сборной Туниса. Вот так вот я бы вывел. А наряду, а если взять вообще весь турнир, ну, если опустить Сербию, то как бы мой топ-3 команд, которые натренированные, тактически грамотные и эффективно использующие свои ресурсы, это первое место сборная Чехии, второе место сборная России и третье место сборная Новой Зеландии.
1: Довольно неплохой рейтинг, ты, в принципе, с первого дня еще говорил, что тебе очень нравится то, что как построена игра у сборной России, поэтому не удивлен я ее здесь видеть, но по поводу сборной России мы еще чуть попозже поговорим По Новой Зеландии, согласен, было весело, в первый день я не смотрел их, да, и когда ты в чате писал, что, о боже, эта команда вообще не думает, она просто несется и бросает, за ними никто не угонится, как вообще против них играть, думаю, блин, интересно, надо бы посмотреть, у Бразилии они тогда эту перестрелку таки проиграли, с Черногорией Вообще был великолепный матч. Ну и сегодня, слушай, они реально две игры за 200 перетащили, они а одну игру, одну игру за 200 АЧ перетащили, то есть самое веселое.
0: Ну, 176, там 180 и 200. Ну. Неплохо, неплохо,
1: неплохо. Че, погнали еще по другим живучие, группам Живучие, живучие, пацаны. Потому что там есть великолепная команда да, сейчас... Литвы, от которой я вообще да. не ждал после превью подкастов да и так далее, но вот команда Литвы в итоге мне очень понравилась, и литовцы выходят, и вполне возможно, могут даже за французов как-то зацепиться.
0: Ой, я не знаю, честно говоря, давай по, по эту группу. Канада обыграла Сенегал 82-60 в первом матче дня, наконец-то выиграли, наконец-то Ник Норс стал играть в три гарда, но лучше большие у него от этого не стали, да и намазали канадцы сегодня прилично, то есть они должны были у мяча выигрывать гораздо увереннее, но выиграли. Кори Джозеф, Кори выиграли Джозеф, та,
1: великолепная это какая игра от Кори ну. Джозефа.
0: Ну да, Кори Джозеф 24 очка набрал, если я не ошибаюсь. Пенгас сыграл неплохой матч. Ну, в принципе, выиграли и выиграли. У Сенегала выиграть с таким составом не самая большая победа. А вот матч Литва-Австралия, конечно, проецировался как самый центральный сегодня. да, Наверное, наряду с элиминейшн матчами. Потому что ну, это самая большая вывеска. Опять же, команды разыгрывали первое место, и с учетом того, опять же, с кем объединяется эта группа Литвы и Австралии, понятно, что этот матч имел огромное значение в плане второго этапа. Исход его меня абсолютно не удивил. Вот э, меня удивило развитие, меня удивило то, что в какой-то момент литовцы со своим двухочковым баскетболом таки нагнали Австралию, которая буквально вот застопорилась. Был такой кризисный момент у австралийцев, и в принципе он протянулся до самой концовки. Но исход матча меня не удивил. Я считал и считаю Австралию более качественной, более сыгранной командой. То, что литовцы сейчас жалуются на судей, что они дали играть в слишком физический баскетбол, на мой взгляд, это смешно, потому что то есть Сабонису можно людей тащить за руки в защите а, и, или толкать их в спины на чужом щите, а Арну Бейнсу это делать нельзя, просто потому что у Арна Бейнса борода больше или что? То есть литовцы, жалующиеся на физический баскетбол, это, знаешь, пчелы, жалующиеся на мед. Но это очень смешно звучит, с учетом того, что Литва, собственно, разложила в этом физическом баскетболе Канаду просто за счет Валанчунаса, за счет Сабониса, за счет Янкунаса. Счет вот этой командной физики. Сегодня литовцев заставили играть немножко по-другому. Все было не так хорошо. Но, в принципе, концовка, конечно, показала, что есть все-таки ограниченность ресурсов. Вот у Литвы не хватает, мне кажется, уже из года в год, из турниров. Турнир вот такого решала явного, да, каким был Лина Склейза, Последний, наверное, в прайме, в своем там лет 6-7 назад. До этого там Рамуна Шушкаускас вот эти все ребята. Ну, наверное, Сабонис такого
1: должен вырасти, потому что... А кто еще, если не он?
0: Нет, ну нет, я не имею в виду... понимаешь, решал их тут, кто вот возьмет мяч, как Пати Милса, забьет трех уврыла. Ну, таких нет. Сабонис не забьет тебе трех уврыла. Вот в чем суть.
1: Ну таких нет и не будет, но в любом случае Вот по поводу да, того, что жалуются на судейство Ну это нынче модно на этом чемпионате мира Поэтому можно немножко пожаловаться
0: Да, все жалуются. Ну да, но звучит
1: судейство. немного глупо <laughs> от, 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 от литовцев, как ни крути а, неким вытаскивать, да и окей Ну австралийцы? А вот, вот австралийцы Да, еще в твоем превью, в самом первом Ты говорил, что ты видишь эту команду там Вплоть до топ-4, и мы сейчас наблюдаем Что реально Эта команда вполне возможно Ну даже не вполне возможно может долезть до топ-4, если все правильно сложится, правильно? Они у нас, получается, выходят, они в группе L, если они занимают, там, условное второе место.
0: На Францию. Mm -hmm. L... Ну, там вышла Доминиканская Республика и Франция из той группы. не, -не, -не То я, я уже про я как уже прочитал
1: смотрю, там Америка-Бразилия, а -а -а. там очень страшно. То есть, если не, если не выигрывать у француза, ты попадаешь а, на первое место той группы. Хотя Америка...
0: А страшно с Америкой играть, не если ты ее уже раз обыграл? страшно,
1: я думаю. Причем обыграли довольно не уверен в товарищеском матче, и я думаю... Австрии ну вот смотри, сегодня
0: делать. Австралия выиграла матч. У тебя есть бокс-кор перед главой? Да, годами? есть бокс-кор, вот прям сейчас. Сколько очков набрал седьмой номер сборной Австралии?
1: Джо Инглс набрал два, при том, что он... У, в смысле, как два? Лол, я...
0: Причем эти два он набрал на 39-й минуте матча, Со на штрафных. 40 минуте матча, бросая штрафные.
1: Да, в самом, в самом конце Это бешенейший запас. Это, напомню, Джо Инглс, который во втором матче сделал фактически трипл-дабл.
0: Ну, без одной передачи. Да, да, да. Да. Ну, да, звучит интересно. Вот и все, понимаешь? То есть вот запас от Деловидова, который набрал 24, да, по-моему, с Канадой. Но это был такой больше флюк. Но сегодня он набрал 10. Но сегодня Арам Бейнс король просто матча. Потому что 3 из 5 трехочковых, 21 плюс 13, это мощно. Это мощно. Но вообще Австралия, вот Австралия, образца в середины второй четверти, когда у них и Бейнс, и Линдейл попадали трешки, когда все это нападение крутилось вот колесом, как, ну, как Голден Стейдис, что ты видишь, Эндрю Богута, когда ему туда дают мяч, он начинает разбрасывать из поста и его эти заслоны, которые, ну, невозможно обойти, в принципе, вот, невозможно. Это очень сильная заявка. И, собственно, ну, ничем, вообще ничего удивительно, потому что Австралия выиграла 4 последних матча у Литвы. И вот литовские журналисты сегодня перед матчем так шутили, что, ну, может, хоть сегодня мы что-то с ними сделаем. Не попал.
1: Да, группа G, Доминикана. Ну, тут понятно, сегодня день был скучный. Франция, Доминикана, Германия, Иордания. Я даже одним глазом, кстати, посмотрел
0: матч Германия
1: против Иордании. Я не знаю зачем.
0: Готовишься к турниру за 17-32, да?
1: Я просто как раз перешел, подошел к телевизору. А, был перерыв в этом. Был перерыв параллельно матча. Я думаю, надо бы посмотреть, что там происходит. Я что-то залип возле телевизора. Ну, турки с чехами на перерыв ушли, а эти чуть-то чуть, -чуть то ли отставали, то ли наоборот, вперед ушли. Я так одним глазом посмотрел. Думаю, не, ну что, ну, Германия сейчас ребятки будут давать жару там вот в матчах за 17.32 им же есть за что бороться. Вот, вот это вот я немного не понимаю. То есть, да, я понимаю, что вот есть за что бороться там условно Ердании, Сенегалу, Нигерии. Что делать немцы в турнире 17-32 я просто не отстреливаю, то есть, что там делать Шрёдеру там, какому-то тому же, тому же Клеберу, ну вот, вот Тайсу, зачем им это играть, зачем вообще им там бегать? И вот, вот этого я наверное таки не пойму.
0: Я для тебя нашел мощный матч в турнире за 17-32 места. Ой, Давай,
1: давай, давай. Какого числа только? Турция
0: и Черногория.
1: Ух ты, ничего себе. А напомни, что объединяет эти две команды?
0: Не знаю, ну что, цвета у них красные. А, я понял, то, что сборной Украины выбили. Да,
1: это две команды, которые выбили сборную Украины. Но этот матч я точно не знаю. У меня к тебе
0: вопрос. Давай. Кстати, раз мы уже вспомнили про Черногорию, ну вот как ты как человек новый для этого чемпионата в наших подкастах, вопрос, который я себе в Твиттере задавал, я вот хочу твой ответ на него услышать. Является ли Никола Вучевич самым херовым игроком из НБА, играющим за свою национальную сборную?
1: Очень классный, очень классный вопрос, ты его и в чате написал, и в твиттере, я думаю, боже, ну слушай, на самом деле нет, мне кажется нет, потому что Вучевич, он, конечно, топорно играет, но ты же забываешь
0: Сегодня, сегодня Никола Вучевич за 13 минут на поле, 13, забил 8 очков и 6 подборов
1: Ну 8, ну слушай, ну хоть что-то сделал, правильно? Ну нормально же отыграл Ну, ну его, да, его, подожди, вылетела, как сыграла его команда? Этот
0: матч еще не решает.
1: Как его команда сыграла?
0: Проиграла. Проиграла, видишь? А вот
1: есть еще один парень, его команда выиграла с разрывом в 34 очка... И он набрал 10 очей, будучи стартовым разыгрывающим, и до этого заруинил еще 2 чай. Поэтому что? я думаю, что Шредер все-таки худший. А Вучевич где-то вот подтягивается к нему. Вот где-то подтягивается,
0: где-то на одном Нет, уровне. Там неплохо, еще, понимаешь, не самый плохой, а вот самый безимпактный, понимаешь? Вот импакт Денниса Шредера на игру сборной Германии он понятен. Да, он может быть негативным, но Шредер всегда с мячом. Он там квачует, там изоляция играет в концовке, там пасует. У него статистика есть. Что, что в очередь делать на чемпионате мира, я не понимаю
1: Я тоже не знаю, что он там делает Они без него в отборах прекрасно играли Была великолепная команда Зачем? Сидел бы себе там дома, да и не парился Наверное, я соглашусь с тобой Это реально самый бесполезный игрок НБА, который приехал на чемпионат мира
0: Да, в общем, вот так вот Ну да, ну, конкурировать, я думаю, с какими-нибудь еще другими Может быть Но в общем, да Литовцы Вчерашний проиграли игроком. Да, литовцы возвращаемся, возвращаемся к этой группе Австралия выиграла группу H с тремя победами литовцы со второго места 2-1, и все это хозяйство объединяется у нас с группой э, L, а вернее теперь это уже становится группой L, Франция 3-0, Австралия 3-0, Литва 2-1, Доминикана 2-1, эти матчи у нас будут получается послезавтра.
1: 7 и 9, да, Австралия стартует с Доминиканой, Франция стартует против Литвы. Ну, и вот, в общем, матч в матче жизни. Франция и Литва, мы уже, да, все поймем, как бы. Потому что Австралия, ну, я думаю, без проблем переиграть Доминикану, Австралия будет 4-0, и у Литвы нет других вариантов, кроме как обыгрывать французов. Ну, в принципе, в каждом. Чем будут такая огромные ситуация?
0: проблемы? С чем Понимаю. будут огромные проблемы? Потому что я бы, кстати, вот я не знаю, есть ли линии уже на этот матч. Я бы на этот матч ставил бы тотал меньше, вот просто всей жизни.
1: Ну, я думаю, думаю, еще рановато, линии еще не появились, сейчас я, конечно, проверим, но мне кажется, что линии не должно быть. Ну,
0: фактически. есть только на завтрашние пока что матчи, но мне кажется, что это будет очень жесткая, очень физическая игра от защитки, потому что французы не будут гнать темп, как это делают австралийцы, да они не могут этого делать, несмотря на наличие там Фурнье, Декало и прочих телекин, будут кусать жестко друг друга в защите. Поэтому это будет такой Good Ugly good Game, или Good Ugly Game, вот, вот так вот. Да, вот Good Ugly Game, вот так вот это называется. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Но посмотрим, куда оно все вырули Давай тогда еще вернемся в день вчерашний. Тут у нас тоже были elimination матчи тут у нас тоже было достаточно весело. elimination mm. матч, их было два. пуэрто тунис 67-64. Большая трагедия Туниса, на мой взгляд что команда по своему уровню заслуживает играть, выйти на Олимпиаду досрочно, заслуживает выхода в плей-офф, но вот просто какой-то коллапс у них случился в последние три минуты, когда человек по фамилии Бен Ромдан не забил три раза из-под кольца, не забил Межри из-под кольца легкий мяч. А две трешки пуэрториканцы забили, одну в транзишене, одну Герри Брауни, про которого я вчера рассказывал, что этот человек три года назад стоил полторы тысячи долларов и играл в чемпионате Северного Кипра, но один из украинских клубов забраковал его, сказав, что недостаточно хороший, сейчас один из топовых ПГ израильской лиги, не самый последний в мире, да, и вот Герри Брауни, стартовый разыгрывающий в сборной Пуэрторика, забил эту трешку в лицо Тунисом. И Тунис проиграл 64-67. Пуэрто-Рико вышел со второго места из группы Си. Там, где сборная Испании вчера, кстати, проигрывая весь матч, проигр... выиграл все-таки сборная Ирана. 3-0 у испанцев. Вот никакого тоже воодушевления от игры Испании. Но вот игра пуэрто рика тунис я знаю, ты смотрел, какие у тебя эмоции она вызвала.
1: Ну, ты знаешь, вот весь матч мы смотрим за тем, как доминирует Саламиджри, за тем, как все хорошо получается. И вот и, 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 блин, вот, при том, что я в конце третьей четверти, я матч начал смотреть дома, я в конце третьей четверти просто-напросто поехал уже на работу, сел в такси, поехал в офис, думаю, ну, там, четвертую четверть как-то как там будут досматривать и так далее. А в момент, когда я увидел, что в чате летят сообщения, я понял, что, блин, наверное, надо на телефоне включить и все-таки досмотреть эту игру. Я включился в момент, когда Тунис свел 4 очка, и, или даже 5 очков, и вот как раз таки вот пошел вот этот вот цирк м -м, с леапами из-под кольца у этого большого лысого мужика. Не, не помню его фамилию, который ты только что изучил в жизни. Б да, вот вот, -вот. Макром бенром Да-да-да. 4 из 12 он в итоге игру закончил. Физически было больно смотреть. И как же у от Пуэрториканцы эта команда, ну вот и доминиканцы такие, ну все вот эти горячие команды, они все такие, им только дай вот эту искру, и все, ты не угонишься, никогда в жизни, и когда полетела от него первая трешка, они сократили до двух, я понял, что все, тут, тут, если Тунис, не дай бог, еще раз не забьет, там полетит и две, и три, и четыре, и пять, тре... сколько надо полетит от них». И в итоге оно залетело, прям я прыгал в такси, таксист на мне еще смотрел, как на придурка, типа, что ты там в телефоне вообще прыгаешь, что что у тебя происходит, я думаю, не буду я ему объяснять, что я смотрю Пуэрто-Рико-Тунис и очень сильно excited по поводу матча Пуэрто-Рико-Тунис, но классная концовка, стоит отметить, что, ну, наверное, за весь групповой этап пуэрто рика это команда, которая подарила самые веселые матчи, потому что, напомним, в первом туре у них был невероятный матч против Ирана и невероятный, вот, вот супер суперклатч против Ирана, и точно такой же супер клатч против Туниса, и вот команда выходит дальше, она все еще в борьбе за Олимпийские игры, молодцы, красавчики, и вот эта команда, за которую хочется болеть, потому что команда, которая такими чудесами пролезает, э, в таких матчах, вот прорывается туда, это, это настолько приятно, настолько приятно смотреть, как они, как дети бегают, радуются, там падают друг на друга, но это, но это прям вот, ну, чувствуется вот эта атмосфера чемпионата мира, чего вот, например, не было в других э, десайдерах, да, там в условном матче э, Венесуэлы против Китая этого не было, ну и там в других группах, где там были десайдеры, даже Чехия-Турция, ну, было, было не так, не было той огромной радости, Греция-Новая Зеландия, то же самое. Здесь прям были эмоции выше крыши, и я очень рад, что Пуэрториканцы эту игру выиграли, хотя, наверное, все-таки это было незаслуженно.
0: Ну, я, да, я очень расстроился вчера из-за Туниса, ну, симпатично очень команда, и Сало Межри, и Майкл Роу. В принципе, вот это их пятерка стартовая, они очень хорошо играли, но вылетели, теперь вот как раз они оказались в группе с Анголой, то есть вот это будет прямой батл за олимпийскую путевку, и они играют между собой 8 числа. Это будет очень занятная, мне кажется, игра. Вообще там много, мы сейчас пройдем по 17-32, там очень много уже межконтинентальных пересечений. Но вот Тунис был ближе всех к африканской путевке, к азиатской путевке была ближе всех сборная Китая, понятное дело. Но они повторили судьбу сборной Турции, по большому счету, да, как вот отдать выигранный матч незабитыми штрафными. И в третьем туре, когда надо опять же выигрывать, сборная Венесуэлы. Просто и уверенно переехала их. Я вот смотрел этот матч где-то с, с 28 минуты где-то. Я все, все ждал, когда же вот начнут придумывать какие-то неспортивные фолы левые. За какие-то, вот, знаешь, там типа не тот взгляд на судью. Вот это вот все. То есть я ждал, когда мы. Но включится... в какой-то момент,
1: какой момент они попытались. Там на, на секундочку попытались что-то нарисовать, прям невероятное. Ну, вот да, прям, но... помню, вот как-то
0: знаешь, да, одна репрессивная машина не включилась, включится теперь, походу, другая. Потому что китай... я у Мина, когда показывают, он реально такое ощущение, что он не баскетбол смотрит, а запи... запоминает номера людей, которых расстрелять надо будет послезавтра. И он лично подаст этот список. Вот, да, поэтому... Возможно. Ну, поэтому я, я не знаю, как Китай вообще не вышел из этой группы, ну блин, самая легкая группа, самое классное расписание, да, вам поставили самого легкого соперника первый матч, чтобы вы там свои какашки оставили на поле, да, но все равно выиграли, а потом уже без, без лишнего волнения там доиграли. Ну, блин, ну сборная Польши, ну, ну, ну о чем мы говорим? Ой, трагедия, в общем, у Китая, зато Венесуэла очень уверенно прошагала в следующий раунд, и уже завтра сыграется сборная Аргентины, это будет один из таких, я думаю, забавных матчей. Хотя, ну, не, не, Аргентина 17-очковый, кажется, 12-очковый фаворит, да, по букмекерам. Поэтому здесь не все так однозначно. Вот Аргентина играла с россиянами. Тоже игра была занятная, потому что Аргентина вела плюс 13 перед последней четвертью. И казалось, что, ну, сейчас Аргентина выиграет как бы на вялике, все нормально. И тут появился Андрей Сопин на площадке у сборной России. Плеймейкер московского МБА клуба суперлиги, причем не самого хорошего клуба суперлиги, чудак просто своими врываниями перевернул ход игры и россияне завелись, россияне начали выигрывать и сократили разницу по-моему до очка или до двух зубков два или три раза бросал потенциально выводящие вперед трешки, но намазали и компацию не простил. Аргентина сбилась на какие-то проходы непонятные. Вернее, как, она сбилась не на проходы, вместо того, чтобы идти в проходы, да, там, где у Воронцевича и Зубков, то есть два не центровых, где у России нет римпротекшена, Факунду Кампатсова, Провитова начали бросать степбэк трешки, возомнили себя Джеймсами Харденами, но, в общем-то, пронесло Аргентину, крепко пронесло. Поэтому Аргентина у нас вышла из группы с тремя победами, и вот они объединяются с группой Польши и Венесуэлы, 3-0 у Аргентины, 3-0 у Польши, 2-1 у Венесуэлы и 2-1 у России. Кто выйдет из этой группы?
1: Ну вот давай сразу же, да, посмотрим. Вот у меня в эту секунду открыт uh, GGB, и я смотрю, завтра 11 утра матч команды, у которой 3-0 Польша, против команды, у которой 2-1 Россия. 2,5 очка фора на победу сборной России. 1,89 их чистая Абсолютно победа. Абсолютно логично, 28, на, победа, на и, и, и это даже более чем логично, потому что поляки... Поляки, я даже смотрел последний их матч против а, Кот Дивуара, потому что я люблю польское телевидение, польское телевидение показывает два матча в день, один матч своих, второй матч какой-то непонятный, и я вот люблю включаться, у них там все как положено, студия, работают люди в Китае, журналисты и так далее, и они даже с Кот Дивуаром, ну, практически две с половиной четверти переживали, что поляки сейчас эту игру могут проиграть, Из. Польши, все журналисты, все, кто доехал, люди вообще слабо верили, что поляки могут даже из группы выйти, то есть они строили планы, что, мол, ну, мы должны выйти из группы, группа довольно слабенькая, китайцев будут тянуть, есть как бы там, ну, Венесуэла проблемная, ну, можем, можем зацепиться, для нас это будет чудом, и то, что у них 3-0, это, это, это уже перевыполнение настолько, насколько можно перевыполнить, мне тяжело представить, как должны сыграть поляки, чтобы не переиграли Россию? Да, если они выиграют у России, они выходят в четвертьфинал. Они это прекрасно понимают. Это самое большое достижение польского баскетбола за всю историю будет. Но как выиграть у России? Ну, я вот вообще вариантов не вижу. Ну, может, может что-то там полетит как-то там чудесным образом. Но ну, поляки вообще пока не смотрятся как команда. Там Лучший игрок Михаил Соколовский, серьезно. Ну, я до чемпионата мира толком даже не знал, кто это. Ну, Понитка, окей, понятно, Вашинский, понятно, но кто такой там Михаил Соколовский? Для меня это, ну, я просто не понял, что это за человек. А, а он, оказывается, у них там один из лучших игроков. Ну, я понимаю, что там за зеленую гуру» играет, но нет, это, это, это без вариантов, абсолютно без вариантов. считаю, что Россия эту игру выиграет.
0: Я очень удивлен, что у поляков такой импакт в игре имеет Бальцеровский, Александр Бальцеровский, молодой очень игрок из Гран-Канарии, проспект, реально, и драфт проспект, да, по большому счету, в 19 лет чудак на чемпионате мира реально выходит и решает вопросы за счет того, что просто борется за мяч, да, и просто за счет того, что он ростом 2-15, кажется, 2-15, да, и что-то бросает, что-то умеет, как бы, да, там и, и трешку попал в игре с Китаем, и вот с Кодивуаром у него за 16 минут 8 очков и 6 подборов. То есть, когда у вас 19-летний игрок, которого вы берете на чемпионат, как в свое время у нас сборная Украины взяла Святослава Михайлюка, то есть как бы да людям показать скорее, чем его реально выпускать. А он у вас выходит, реально игры вам затаскивает, то у вас, конечно, проблемы. Ну, нет у Польши запаса никакого на самом-то деле. То, что они вышли с тремя победами, это совпадение большое. Я думаю, что завтра россияне им покажут вообще, где раки зимуют. Но посмотрим. Игра сложная для прогноза. Кстати, очень забавно, что. Это завтрашний матч, который будет на украинском
1: телевидении. Ой-ой-ой-ой, вот это мне уже очень Это по экспорту будет? Я уже, я, 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 я понимаю, да, что да, я да. теперь не особо... А кто комментирует по экспорту? Я просто не смотрел ни одного матча за ненадобностью. Мне прям вот очень интересно. А, ну, там, В принципе, да. наверное, там все-таки будет более-менее нормальный комментарий, а не как это мы видели там на чемпионате мира по футболу.
0: Да нет, а там все, все хорошо с комментариев. В принципе, может напроситься не, завтра. не, не спасибо. Спасибо большое.
1: Я в 5 утра в Берлин улетаю, поэтому не <laughs> понятно. Слушай, и вот перед тем, как перейдем уже к второму групповому этапу, к вчерашнему твоему твиту хотелось бы вернуться, потому что мы уже обсудили все группы, кроме одной, да, и кроме одного матча. Ты вчера написал, вот прям было видно с каким-то диким восторгом, я не знаю, что ты впервые за два месяца посмотрел нормальный, классный баскетбол.
0: Это не а, твит, в да, да, да,
1: да, да, в сториз было.
0: Да, ну, правда, ну, слушай, я с 10 июля, да, по-моему, когда я уехал в Израиль на молодежь чемпионат Европы, то есть я посмотрел за последние два месяца вживую, ну, много баскетбола, да, то есть я был на чемпионате Ю-20, потом я был на чемпионате Ю-16, чемпионат Ю-18 я смотрел практически в полном объеме, но сидя дома, Потом я вот недавно был на предсезонных матчах украинских между Киев и Черкасскими мафпами. Ну, то есть, есть, конечно, игры хорошие, да, то есть, ну, по напряжению. Вот, но ну, условно матч Пуерторика Тунис, да? Это же хорошая игра по напряжению. Хорошая, драматичная, достаточно мастеровитая. Но эстетического удовольствия ноль, понимаешь? Вот ты смотришь на матчи молодежные, ну, ну, где? Ну, сборная Израиля молодежная, вот, кстати, до 20 лет. Она была ближе всех вот к тому, чтобы, знаешь, как-то эстетически удовлетворить мои запросы, то что там Дэнни Авдия, потому что вот они вот играют как сборная Новой Зеландии старшая, да, что вот понятно было в каком это стиле, то есть люди прибегают, сразу шмаляют или на Авдию грузят в пост, и там начинается раскрутка. Но понятно, что на и Ю-16 эстетически хорошего баскетбола ты тоже не ждешь. Ты, ты смотришь на проспектов, ты смотришь на команды, ты пытаешься что-то оценить. Вот вчера реально у меня был, было удовлетворение от того, что я вижу. Я видел реально классный баскетбол. От обеих команд, ну, где-то от Италии 25-26 минут хорошо сыграла Качественно, да. В принципе, потом ожидаемо провалилась. Сербы всю игру... Очень круто выглядели. То есть игра сборной Сербии реально доставляет эстетическое удовольствие. И я вчера об этом писал у нас в чате, что смотря на игру сербов, появилось у меня пугающее ощущение того, что когда свободный бросок трехочковый, и особенно это касается Богдана Богдановича, то ты уверен, что он не промажет. И любой промах Богдановича тебя удивляет. Они, а как в случае там, ну, опять же, на том же молодежном чемпионате, когда ты смотришь, когда люди бросают, особенно 16-летние, ты же думаешь, что мяч до кольца не долетит. Ну, в большинстве случаев так оно получается, да? А здесь ты абсолютно уверен, что мяч попадет туда, куда надо. И с сербами это ощущение из матча в матч оно просто растет. Они вчера не забили 100 очков, как бы, да? До этого они же филиппинам забили 85% двухочковых. И вчера они с Италией, ну Италия еще, понимаешь, такая команда, которая дает играть сопернику, да, вот эти все Галинари, томе они так защищаются вяленько, а сербы вот прям, и сегодня, опять же, вот возвращаемся к сборной США, коротко, открытые трешки, сербы попадают гораздо лучше, чем сборная США.
1: Вот знаешь, очень мне понравилась фраза, которую мы тоже вчера обсудили, что Сербия смотрится на этом турнире, если не смотреть на их футболки, как сборная Америки, а Америка смотрится как сборная Испании, обычно.
0: И... Да, вот, ну примерно так и есть, да. это страшная машина. Плюс То есть испанцы, которая
1: Шикарная команда. Я...
0: Ну, испанцы, вот, ты же вспомнишь, да, старые сборная Испании, такие, особенно там, где кто-то не доезжал из звезд, они старались защитой в свою брать, да, все. И Америка вот сейчас так играет. Они берут защитой, они берут длиной, они ковыряются, но в нападении это я же опять же говорю: там садятся стартовая пятерка, выходят люди типа Деррика Вайта, Миддлтона Джо Хериса, и начинается какой-то рыгобол просто, понимаешь? То есть, ну это, ну, ну, это тяжело смотреть. То есть, это нападение уровня сборной Венесуэлы. Ну, примерно. То есть, даже Нигерия, у которой сын главного тренера делает больше бросков, чем вся команда вместе взятая, в нападении играет интереснее. У сербов есть тонна сетов. У них выходит Бобан, они играют все в пост. Выходит Йокич, они играют все через него. То есть, он играет как первый плеймейкер, да, вот ну, то, что он, в принципе, делает в Денвере. Когда выходит Радулица, идет все через высокий пик-н-ролл. То есть у них все, на все варианты есть свои какие-то опции. И это потрясающе, честно говоря. То есть сербы для меня, особенно после сегодняшнего матча Америки, они для меня абсолютно укрепились в статусе главного фаворита чемпионата. И сборная Америки, не то, что там я там, это там мои личные проблемы, да, но Австралию я бы -то сейчас поставил выше них.
1: Но из минусов, если сербы, а сербы, скорее всего, ну, точнее, это не из минусов, это, наверное, из плюсов, если сербы выиграют свою группу, они ее выиграют, и американцы, если выиграют свою группу, они не встречаются до финала, то есть они еще и по разным частям сетки падают, и это вообще великолепный момент для чемпионата, потому что финал Америка-Сербия, мне уже кажется, был бы прям вот, вот сочным.
0: Не, ну это будет, конечно, это будет гла главное шоу вообще. Всего чего можно и чего нельзя? Ну, если будет. Да,
1: да. Ну но... что, погнали, па группки группки быстренько. А то мы и так уже ну, сейчас сейчас так мы
0: прошли. Вчерашние, так, вчерашние еще игры. Давай закончим. Поляки выиграли, да, мы обсудили. А ну и вот Нигерия, да, Нигерия выиграла в Южной Корее. Май... вспомнили про существование Майкла и Эрика. Это вообще было очень забавно, когда у Нигерии, знаешь, повстали все эти мертвецы, которые не играли три дня. Тренер сделал наконец-то перестановки, но уже все проебано. Ну что же делать? Такая вот судьба. Ладно, так, в общем, завтра у нас и 8 игр. 6 сентября. Прямо с утра начинаем. И игры, опять же, в параллель. То есть у нас есть игры, да, важные и неважные. Ну, ну для тебя все давай, игры важные. Давай сначала понимаю, по верхней,
1: потом очень... по нижней пойдемся, Потому что если мы сейчас перемешиваем, давай. запутается. Но Польша-Россия мы уже рассказали. Как бы минус 2,5, Россия фаворит. Сербия-Пуэртурика открылась линия с
0: форой 31,5. Это... Какой индивидуальный тотал на сербе?
1: Э, индивидуальный тотал... Ну, 166,5 общий тотал. Сейчас я посмотрю индивидуальный тотал.
0: Ну, 97 должен быть примерно. Ну, должно быть
1: в районе нет. сотки. Сейчас я не могу найти. Я очень глупый молодой человек. Э... Да блин, это же можно отминусовать. Это же надо просто-напросто отминусовать, и все получится. Какой-то мне сказал общий тотал 166. Отнимаем фору 32. Получаем 100... 34 делим на 2, это 70...
0: Да нет, ну это ты что-то считал. Лишнего, не, плюс 32. Не, не. 99.
1: 99, фор, 99 99.
0: Не, ну 99 окей, okay, в принципе, но вот мне кажется, что завтра опять сербы соточку нагрузят. Ну минус 36, Чего, кстати, 30, 500, не много. может сделать. Чего, кстати, сборная Америки никак не сделает на этом чемпионате. Они очень сейчас рискуют вообще ни одной, ни одной сотки не, не сделать на этом турнире. А знаешь,
1: почему они не могут 100 пробить? Потому что не знаю. 8 минут не хватает.
0: <смех> Хорошая шутка, тонкая. Вот, э, да, Сербия, Пуэрто-Рико в 11.30, 15.00 Аргентина, Венесуэла. Что мы думаем об этом матче?
1: Ну, минус 13.5 фора на Аргентину, и, в принципе, мне кажется, это вполне удобоваримая фора. Я бы даже, наверное, побольше бы оценивал, просто Венесуэла, это, ну, одна из лишних команд на вот этой второй стадии. Явный фаворит Аргентина должна выигрывать, и, мне кажется, фора должна пробивать.
0: Но знаешь, меня вот эти вот э, дуэли внутри там, Азии и Южной Америки, они меня немножко пугают, потому что команды друг друга очень хорошо знают. И может где-то там какой-то элемент неожиданности пропадает. Вот, вот я смотрю, два года назад Аргентина играла на чемпионате Америки с Венесуэлой. Выиграла всего пять очков.
1: Ну, блин, да, все, все может быть, тем более тут же не надо выигрывать много, как бы, да, если Аргентина выигрывает эту игру, она точно себя обезопас... обезопасит от всех закруток, возможных с количеством матчков когда нужно будет считать, им нужно просто выиграть не, но игру. Нет, Аргентине все да, равно надо выиграть вышли. два
0: матча, потому что играть с сербами ну, в да, четвертьфинале да, да. западло, сто процентов. И Испания-Италия, завтра главный, наверное, матч в этой части сетки, итальян, для... матч жизни для Италии, Италии нужно выигрывать.
1: Минус пять с половиной фора на Испанию Тотал 156. Я не знаю, честно, я не знаю, что думать Про эту игру, потому что я не видел ни одного полноценного Матча сборной Испании Настолько унылая у них была группа Что вообще не было никакого желания туда Даже одним глазом смотреть, Потом мне сложно что-либо Сказать, но итальянцев Против сербов я посмотрел Ну, опять-таки, возможно, это сербы Такая бешеная машина, но Италия смотрелась Довольно слабенько в этой игре Так что мне вот нравится фора на Испанию ну, это я, Но так, завтра э, испанцы отселятина.
0: будут сушить их, скорее всего, то есть за счет защиты как-то выжимать жизни и не дать разогнаться Италии. Я не думаю, что это будет сильно результативный матч. Тотал правильный, мне кажется, выставлен. Даже, может быть, на пару очков бы его меньше бы поставил. Но Испания фаворит здесь. И я тоже, кстати, для меня вот испанцы, я в первый день смотрел их матч с Тунисом. Тот, который они проигрывали, там, минус 8, кажется, в середине второй четверти было. Выиграли плюс 30. Ну, сложно, сложно понять пока что, где вот это, у этой Испании потолок, но я, в принципе, котирую Испанию невысоко. И если Испания сыграет с Аргентиной в плей-офф, ну, что сейчас кажется, да, более реально, то есть очень вероятный сценарий, мне кажется, что ну, Аргентина вполне спокойно забирает эту игру за счет скорости. Потому что, ну, я не верю в Рики Рубио, как в Тащера, в 35-летнего Марка Газоля. Руди Фернандес, кстати, повредил ногу. Серхио Юль повредился. И вот сейчас пишут, что он дал фул на завтрашний матч. Но Руди, как вроде бы, должен...
1: Это реально многое меняет. Ну да, самая интересная игра завтрашнего дня. К сожалению, нет, пока линии на матче послезавтрашние, Они буквально только час-полтора часа назад определились. Поэтому можем вам только сказать, что послезавтра в субботу в 11.30 утра сыграет Бразилия против Чехии в 15.30 Америка-Греция. Супер важный матч. Ну, я Австралия против Доминиканы Франция против Литвы. Параллельно Франция, Литва, Америка-Греция. Клятое расписание. Могли бы как бы четыре матча друг за другом поставить. Но вот такие вот интересные игры у нас будут в группах
0: л Ну, Франция-Литва, да, мы обсудили. Я жду, что это будет тяжелая, вязкая битва. Но кто в ней выиграет, я не знаю. Я не, опять же, я не высокого мнения про сборную Литвы. Но Франция откровенно играла с мусором в группе. Потому что, да, там с немцами у них возникли проблемы. Но где вообще немцы сейчас? Вот в этом речи. Доминиканскую республику они размажили, Арданию Ордань они размажили. Когда вот, вот, вот это реальный тест для них, и сразу такая большая игра. Конечно, великое противостояние Коле против Адамайтиса, тоже не особо впечатляющее по тренерским составляющим. Ну, Габер против Волончунаса. Понятно, кому уходит да, преимущество. Но как развернется остальное, посмотрим.
1: Да, ну и завтра опять-таки в нижней части за 17.32 тоже 4 матча. Дерби африканская Нигерия, Кот Дивуар, Ангола играет против Ирана, азиатское дерби Китай-Корея и Тунис против Филиппин. Из интересного отмечу, что э, с форой 11.5 открыли линию Туниса против Филиппина, Джибетти, и с форой 15.5 Нигерия идет фаворитом против Кот Дивуара. И мне, если честно, вот фора кажется немножечко... Немножко завышенный, да, Код Дивуар толком ничего не показал, но Код Дивуар на этом турнире никому так много не проиграл. Ну, да, у них 20, Они группа. в
0: пределах 20 очков все проиграли.
1: Да, они, все, они проиграли 15 Китаю, они проиграли э, 16 Венесуэле и проиграли 17 Польше, то есть... Ну, как бы...
0: То есть завтра они проиграют 18.
1: Ну, вполне возможно, да, как бы, по чуть-чуть они вниз-то падают. В общем, сложно будет на это все ставить, поэтому, мне кажется, знаешь что, давай возьмем сейчас вот группы 17-32 и посмотрим на них с точки зрения, кто же от Африки и от Азии, по нашему мнению, отберется на Олимпиаду, да? потому что вот здесь будет разыгрываться два слота на Олимпиаду, это самое интересное. Там есть, конечно, бешеная группа Турция, Новая Зеландия, Черногория, Япония. Вот это прям, это реально блестящая группа. Это очень интересная группа. Тут каждая команда очень интересная. Просто если ее сравнить с группой Нигерия, Китай, Кодивуар, Корея, ну это как бы стыд до да срам. А тут каждый матч будет крутой. Турция, Новая Зеландия, Черногория против Хачимура. Это же интересно. Ну согласись, или, или тоже неинтересно?
0: Ну достаточно интересно. Не, ну самый интересный матч Германия-Канада, наверное, по вывеске. Возможно, да. Вообще да, да. На, на всем а, вот этом этапе. Ну смотри, тут как бы... Смотри, они играют дальше же просто и все, да? и Не, у них, там тоже, у
1: них там тоже свои брэкетс, у них тоже своя сетка, я так понимаю. У них нет
0: брэкетов, они заканчивают турнир после этого. А,
1: а, а, а как они будут определять команду? Ну, по
0: разнице, наверное, я не знаю. Это просто вот интересно. есть Нигерия, да, у которой 1-2, есть Тунис, у которой 1-2. Они в разных группах играют.
1: Вот мне очень интересно, как это будет определяться. Причем потом. у
0: Нигерии разница плюс 24 из-за того, что они со Южной Кореей играли, а у Туниса минус 30.
1: Ну вот, наверное, так и будут определять. Я я пытался честно найти правила э, детальные. Я нашел, но
0: там не написано вот там одна команда из Африки. Вот как ее определить? Вот таким путем? Не знаю. Они же не будут играть между собой классификационные геймс. Вот в чем суть. Да, да, да,
1: да, 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 Вот это вот это самый странный вопрос. Но тут есть э, rules tiebreakers. Вот я на Википедии единственное место, где нашел. Ну, там, ну, сначала head-to-head, -head, потом point difference uh, in the game, among tight teams, они друг с другом, если не играли, это не считается, потом очки набранные, потом uh, point difference in all group games и points, набранные in all group games. Походу, просто будет считаться тупо разница, если одинаковое количество побед у условной Нигерии и Туниса, будет считаться просто, у кого будет общая разница на турнире выше, То есть у Нигерии сейчас плюс 24, у Туниса минус 30. Я не знаю, что нужно сделать Тунису за две игры, э, которые они будут играть против Анголы и Филиппин, чтобы обыгнать нигерийцев. По-моему, это... Ну, выиграть их
0: на самом... надо и надеяться, что Китай обыграет Нигерию. Вот так вот как-то.
1: Ну, как-то так, как-то так. Но тут довольно сложно как бы будет. Нужно надеяться ну, у Нигерии на тут
0: китайцы. явный пол-позишн, конечно, от африканской зоны.
1: Ну, в Азии довольно сложно все, потому что Китай 1-2, у Китая, да, игры у нас против Кореи, которые они, скорее всего, выиграют, но потом решающие против Нигерии. То, что Филиппины не выиграют ни у кого, я вот не сомневаюсь, Иран, ну Ирану надо будет выигрывать дважды, опять-таки это мало, ну это, это есть вероятность, потому что Иран играет против Анголы и играет против Филиппин, два раза они выиграют, и вот Иран с Китаем как-то вот могут иметь в итоге по две победы, по три поражения, может их будут считать. Ну и снизу у нас Иордания, которая в этой битве не будет участвовать, так что тут у нас борьба между Ираном и Китаем, и все опять-таки зависит от матча
0: Китай и Нигерия. Да, в общем, как-то так. Но от Европы, понятное дело, участвуют в борьбе только те, кто вышли дальше. Поэтому, кстати, кто-то... Сколько у нас европейских команд осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Половина, половина.
1: Ровно да, половина. половина
0: команд осталось европейских в гонке, но от Европы две команды выходят. Две лучших команды. А подожди, две? Не
1: одна разве? Две. На
0: две. Напрямую две. Две от, от Европы и две от Америки.
1: А, все, Поэтому поняли. Так, послушай, две здесь... от Америки, или от да. Северной, или от Южной, или, или от вместе.
0: Америкас, Америка Америкас, это считается ясно. как часть Америки. Ну, одна
1: большая, одна большая, я понял. Ну, посмотрим, кто это будет, не знаю, США, Аргентина, вот если сейчас так прогнозировать, мне кажется, что самые большие шансы действительно у Америки и у Аргентины. Но у
0: Бразилии будут. тоже хорошие. Ну,
1: Бразилия, да, тоже идет 3-0, как бы заруба будет интереснейшая, я, хотя я болею все равно за Партурика.
0: Деды воевали, как говорится, да, но Бруно Кабокло, сегодня, кстати, он 0 очков плюс 8 подборов, по-моему, дал, но вот Бруно Кабокло против, вот Америка, играющая против Янисы и против Бруно Кабокло в поочередные дни, это прям интрига, прям, прям очень интересно посмотреть на самом-то деле, ну вот мы будем, наверное, это все смотреть и освещать, и как бы самое тяжелое, наверное, еще не позади, ну, лично для меня, потому что вот когда станет упрощение календаря состоится у нас через 4 дня. 10 сентября вот мы перейдем уже в фазу, когда будет строго по 2 игры в день. Вот ну, До 10 ну, сентября еще есть Ну, грубо
1: говоря, можно уже с завтрашнего дня не смотреть 4 одновременных матча. Можно следить да, конечно, за 2 Да, конечно, я и не собираюсь, день. честно говоря. А я собираюсь.
0: Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Ну, вот последнее, на чем я хотел закончить наш подкаст и еще раз окунуть в субстанции сборной Америки. Победитель Кубка Мира, я открыл котировки, сборная США 1,8, а было 1,4 перед чемпионатом, сборная Сербии 2,75, а было 4,5 перед чемпионатом, Испания 15, Австралия 17, Аргентина 17, Греция 19, Литва 41, вот, кстати, чтобы ты понимал, да, разницу между Францией 17 и Литва 41. Вот, Бразилия 61, Аргентина 76, Италия 91 и по 301 все другие команды, вышедшие из первой группы. То есть Венесуэла, Доминикана, Польша, Пуэрторика, Россия и Чехия, которую мы сегодня очень хвалили в подкасте. В общем, ты сейчас готов поставить деньги на Сербию?
1: Я, блин, ты мне, ты, ты сейчас вот прям режешь по живому. Я не знаю, готов ли Ну, наверное... Да, наверное, вэлью сейчас довольно неплохое, как раз чтобы в этот момент поставить. Хотя, с другой стороны, у американцев будет еще время до встречи с Сербией, им еще играть целых 4 матча, этого времени может хватить для того, чтобы и разыграться, для того, чтобы и Тейтум вернулся, я надеюсь, что он не вернется и вообще домой уедет. И, и как-то поэтому этому value сейчас, по-моему, вот довольно неплохое. Ладно, не знаю, сложно сказать, я бы не поставил,
0: вот так. Но я бы, я бы, я бы, я бы не поставил, потому что жаба давит. За четыре с половиной надо было ставить. Вот. Но это уже такое. Будем в общем болеть за кто, кто за кого. Завтра у нас, опять же, с 11 утра все начинается, но с подкастом мы вернемся, наверное, уже в субботу. Не знаю, мы, я вернусь, наверное, в субботу, потому что вы у нас человек занятой, серьезный.
1: Я, я, буду, я буду в Берлине, но у меня с собой будет микрофон. Если я теоретически в вечером буду не занят, если команда НАТО с не выйдет в полуфинал Мейджера по Counter-Strike, то я в это время буду сидеть в номере и ничего не делать, поэтому, возможно, в принципе, пообщаемся. Но проблема в том, что
0: я буду очень ну, скучным возможно. собеседником Посмотрим.
1: пропустив игры.
0: Я понял, ну да, до этого, видишь, собеседники у меня были чуть поярче, чем ты Микрофон? Ну да, конечно, да Ну, в общем, тебе большое спасибо за то, что ворвался И вам спасибо, что пригласили Да, да, вот приглашение прямо долго шло по голубиной почте В общем, ладно, это был третий наш спешл с Чемпионата мира Следующий будет через два дня, седьмого... Сентября в субботу, наверное, вечером Будем уже обсуждать первые матчи второго этапа И, опять же, уже, наверное, у нас будут команды, которые вышли в четвертьфинал Потому что, ну, вот так вот вырисовывается сетка В общем, это были Виталий Волоча, Александр Прошут Это был Спортхаб Подписывайтесь на нас в соцсетях Поддерживать нас на Патреоне, sporthub Спасибо нашим друзьям из GGBet. И обязательно слушайте наши последние подкасты. У нас просто шквал подкастов по американскому футболу. Сезон стартует вот через, 5, через 8 часов на момент записи нашего подкаста. Но у нас очень много превью. Как раз вы успеете их послушать до воскресенья. Если не успеете до воскресенья, то многие из них сохранят еще актуальность, я уверен абсолютно, на следующую неделю. Ну и чемпионат мира. Не забывайте. Плюс наш футбольная лента тоже сегодня и дети Папы Карла, и Boxing Day. Все подкасты, в общем-то, доступны. Слушайте, подписывайтесь, поддерживайте нас и оставляйте лайки, рассказывайте друзьям и все так далее. вы Все это прекрасно знаете. Чемпионат мира набирает обороты и выходит на интересной стадии, на этой оптимистичной ноте. Мы с вами всем прощаемся. Всем спасибо и пока.